emociones tienen un papel fundamental en la vida, casi que nos ayudan a sobrevivir y a interactuar. Con ellas identificamos detonantes para actuar rápidamente ante un estímulo, por ejemplo, nos amplifican la memoria, nos ayudan a modificar nuestro estado de alerta o a generar conductas para motivar la atención y la comprensión social de nuestro estado de ánimo. Bienvenidos a Aquí y Ahora, un podcast de NAMI Minnesota. Este es un espacio para tener conversaciones sobre salud física y mental en nuestras propias palabras. Reconociendo que el momento es aquí y ahora para ver y resistir los desafíos en materia de bienestar que enfrenta la comunidad latina. Acompáñanos. Estamos aquí en Aquí y Ahora, un podcast de NAMI Minnesota. Las presentadoras somos Fanny Fernández, educadora de familias de NAMI Minnesota y... Andrea Vigil, locutora de este podcast. El día de hoy estaremos hablando sobre la salud mental y las emociones. Con nosotras tenemos a Javiera Monardes Popelka. Ella es médico en Chile e hizo su maestría en salud pública en la Universidad de Minnesota, junto a un certificado en equidad, diversidad e inclusión. Javiera se ha dedicado a la educación y promoción de salud en la comunidad latina, especialmente adolescentes y sus padres. Javiera es la cofundadora de Family Solutions, una consultora que apoya a diferentes organizaciones en brindar servicios relacionados a la educación en salud más adaptados a las necesidades y cultura de las familias latinas. Bienvenidos a todos. Muchas gracias, muchas gracias por tenerme aquí, por invitarme a participar en este proyecto tan importante y entretenido. Perfecto, y este tema sabemos que es bien extenso cuando hablamos sobre salud mental. Agradecemos que estés aquí, que puedas participar el día de hoy y responder muchas de las preguntas que tenemos. Empezamos con la pregunta que tengo en mente, que es ¿a qué nos referimos cuando hablamos de salud mental? ¿Y por qué es importante hablar de ella? Sí, yo creo que es bien importante primero definir qué es, ¿cierto? ¿Qué es la salud mental? Como preguntas tú, Fanny. Y la salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Ya no es solamente algo que tenga que ver con nuestro cerebro o la mente, como nosotros a veces lo pensamos, sino que afecta la forma en que pensamos, sentimos y actuamos cuando enfrentamos la vida. También ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, por ejemplo, cómo nos relacionamos con los demás y también cómo tomamos demás, eh, decisiones. Te quería agregar algunas estadísticas que son súper importantes. Desgraciadamente, uno de cada cinco jóvenes vive con alteraciones de salud mental. Uno de cada cinco, imagínense, es muchísimo. Y la mitad de las enfermedades de salud mental comienzan a los 14 años aproximadamente. Y el 75%, es decir, tres de cada cuatro, comienzan a mediados de los 20. Esto significa que en los jóvenes, sobre todo, este es un tema importante, sobre todo en los Estados Unidos, y muchos jóvenes están batallando con desafíos de salud mental y no saben qué hacer. Súper importante que nos compartas eso, Javi, porque me imagino que tenemos muchas familias que nos pueden estar escuchando y que tal vez están experimentando una de estas situaciones y no saben con qué palabras referirse a ella o dónde encontrar ayuda, ¿no? Entonces, para ir entendiendo un poquito más sobre cómo funciona nuestra salud mental, te quería preguntar, ¿Cómo funciona el cerebro en relación a nuestras emociones? Bueno, eso es bien importante también porque saber cómo funciona el cerebro nos hace entender que estas patologías de salud mental son parte de nuestro cuerpo, tal como tenemos diabetes o hipertensión o problemas con, no sé, 
inmunológicos, cualquier cosa así, uno casi que lo entiende y dice, claro, tengo que ir al doctor porque tengo una enfermedad, ¿cierto? Pero cuando es la salud mental, creemos que no es una enfermedad real, que no, no existe. Muchos lo ignoramos y decimos, no, esto no es nada, o esto va a pasar solo, o esto es lo que estoy un poco triste, y uno trata de buscar justificaciones pero darnos cuenta que esto también está afectando uno de nuestros órganos, que es el cerebro, y no es un tumor, no es Alzheimer, sino que es un trastorno de salud mental, nos ayuda a entender que es algo por, que, que podemos tratar y también que podemos prevenir. Eh, el cerebro humano es un órgano que genera e interpreta e integra las emociones, ¿ya? De las más de 80 mil millones de neuronas que tenemos, que las neuronas son las células que están en nuestro cerebro, no todas están involucradas con los procesos emotivos, es decir, con lo que tiene que ver con las emociones, pero son sí muchas de ellas. Y el cerebro, el cerebro tiene módulos específicos para comenzar, entender, poner en categorías, memorizar y atender a una emoción. Es decir, una emoción no es solo que nos afecta y ya, sino que es todo un proceso que ocurre en nuestro cerebro. Y las emociones tienen un papel fundamental en la vida, casi que nos ayudan a sobrevivir y a interactuar. Con ellas identificamos detonantes para actuar rápidamente ante un estímulo, por ejemplo, nos amplifican la memoria, nos ayudan a modificar nuestro estado de alerta o a generar conductas para motivar la atención y la comprensión social de nuestro estado de ánimo. ¿Ya? Entonces las emociones juegan un rol en cómo nos relacionamos con el mundo y también con nosotros mismos. Y gracias a que hay avances técnicos en obtención de imágenes cerebrales con resonancias magnéticas y otras cosas que nos ayudan a ver cómo reacciona el cerebro frente a ciertos estímulos, eh, las tomografías nos han ayudado a entender cómo es el circuito, es decir, cómo se relaciona una cosa con otra cuando ocurren emociones. Y en términos generales y sin llegar mucho a determinismos biológicos, las estructuras cerebrales en las que se inician las emociones están involucradas con otras actividades y funciones, de, y funciones de nuestro sistema nervioso central, que es el cerebro y la médula, que es cómo reaccionamos, cómo nos movemos, cómo sentimos, etc. Una de las estructuras más importantes que puede que escuchen en algunos programas de televisión o está muy como de moda, es el sistema límbico. ¿ya? La amígdala cerebral es la que genera o inicia un proceso emotivo en forma inmediata, es en menos de un segundo, es en 300 milisegundos, es muy muy rápido, así se inicia la respuesta emotiva a algo que sucede. Este núcleo, esta zona del cerebro, no tiene mucha memoria, sin embargo, genera la conducta de recibir atención o manifestar la emoción, ya, o sea, nosotros sentimos esta emoción, se genera rápidamente como un, un chispazo, como una electricidad, y eso nos hace poner atención a esta emoción o manifestarla. Al mismo tiempo se activan otras áreas en el cerebro que están relacionadas con la liberación de dopamina, que es un neurotransmisor o sustancias, porque nuestras neuronas en el cerebro se conectan por neurotransmisores, que son pequeñas como partículas que pasan de una neurona a otra dando la información que queremos dar, que queremos que se transmita. Este neurotransmisor llamado dopamina es el más importante para generar una emoción. Las áreas estas que yo les decía que se activan paralelamente al sistema límbico, a la, a la amígdala, son los núcleos cerebrales. No es tan importante saberlo, pero es como para que tengan los nombres. Y si la liberación de dopamina ocurre abruptamente, o sea, es como de repente, la conducta en general relacionada a esta liberación de, de dopamina eh, son procesos negativos como ira, enojo, furia. ¿ya? Entonces cuando sentimos, por ejemplo, rabia, ira, 
se va a liberar rápidamente dopamina. En otras oportunidades, cuando la, la liberación de dopamina es lenta, gradual, es cuando tenemos emociones que, que generan recompensa o que, no, que nos dan esa sensación de recompensa o cuando estamos enfrentados a una motivación, cuando queremos alcanzar algo o cuando tenemos felicidad o incluso el llanto. ¿ya? O sea, cuando algo nos da tanta felicidad que nos genera llanto, la dopamina fue la que se fue liberando de a poquito. Y no sé si han visto, típico que los dibujitos animados se van como llenando los ojitos de lágrimas, así de a poquito, y después, ¡guau! Como que uno explota. <risa> sí. Es, es más o menos lo mismo en sí. La dopamina lo que hace es que va aumentando, aumentando, hasta que se libera completamente. Y eso ocurre en, esta, en, este, en este tipo de emociones, en las cosas como más de expectativas, de algo que nos motiva, algo que nos da felicidad. Entonces, en su origen, las emociones comparten áreas cerebrales y también un componente neuroquímico. No es que cuando uno tiene rabia, ocupa dopamina y cuando tiene felicidad hay otro neurotransmisor, sino que es siempre el mismo, pero wow, que se cuánta información. De diferente. Creo que algo súper importante de recalcar de lo que dijo Javi es que si tenemos emociones es porque nos ayudan a sobrevivir, ¿no? Y que incluso emociones como la tristeza, tal vez, que no son tal vez tan placenteras de sentir, son importantes porque nos ayudan tal vez a alejarnos de situaciones que nos pueden poner en peligro o que tal vez no son tan buenas para nuestro bienestar como otras. En forma de defensa. Exactamente. De hecho, la secuencia de esta activación, o sea, viene de la amígdala, después llega al hipocampo, en ese hipocampo se desarrolla otra actividad neuronal y se genera como un, una seguidilla de eh, estimulaciones, como, un, como si viéramos como un impulso cerebral o un impulso eléctrico saltando. Esto permite aumentar la memoria, por ejemplo, y el aprendizaje. Entonces, por eso muchas veces el aprendizaje relacionado a una emoción es mucho más válido, es mucho, queda mucho más en nuestra mente. También si pensamos en las cosas que más recordamos son las cosas que nos generaron más emociones en la vida buenas o malas, desgraciadamente uno no puede elegir cuál, sino que cuando algo causa una emoción, casi como que se queda impreso en nuestro cerebro. Por eso es tan importante esto de las emociones y el efecto que tienen en todo lo que hacemos y en todo lo que recordamos. Y las emociones además pueden aumentar nuestra atención, nuestro conocimiento, y nos permite capturar detalles que si no hubiese emoción relacionada, probablemente los olvidaríamos. Cuando más emociones hay, más se favorecen los procesos cognitivos, es decir, más aprendemos y los procesos de corto plazo. Menos de cinco segundos después de que se ha iniciado todo este proceso, el, la emoción como que envuelve al cerebro, en, es decir, como que toma el mando. La emoción es la que empieza a llevar las riendas del cerebro. Y el incremento de esta actividad, de las estructuras límbicas y de todo lo que he hablado, disminuye la lógica. Entonces, Muchas cosas no se vuelven congruentes, los frenos sociales que tenemos que están en la corteza prefrontal, es decir, la parte de adelante de nuestro cerebro que nos, nos limita un poco y nos dice qué decir y qué no, se desborda. Y la dopamina que aumenta esta actividad límbica, al, además disminuye la, fusión, la función de la parte inteligente de nuestro cerebro. Esto es el clásico ejemplo de una persona cuando tiene, o los niñitos cuando tienen una rabieta. El sistema límbico se hace cargo del cerebro y ya no hay nada que los haga reaccionar. Nosotros les podemos decir, pero si no pasa nada, no sé, al niño se le cayó el helado y era lo que más quería. Y una persona adulta podría decir, bueno, es ok, me puedo comprar otro. 
Pero un niño se desborda porque su emoción es tan alta, su dopamina se liberó a un nivel tan alto y no tiene el, el sistema todavía adecuado para controlarlo que las emociones llegan a dominar a la parte racional. Es por eso que es tan importante primero calmarlos, bajar las emociones y después podemos razonar. No podemos empezar a decirle, ¿te das cuenta que estás llorando por algo que no es tan importante? Porque en ese momento no nos están tomando atención. La emoción está dominando. Y sabe, bueno, hay otras cosas que también eh, no, nos puede explicar las emociones. Es decir, que esta paradoja fisiológica, es decir, que nuestro cuerpo mismo hace que nos volvamos como desatados por las emociones, explica que mientras más emocionados estemos, seamos menos racionales y obedecemos cada vez menos las reglas sociales y nos convertimos en personas irreflexivas. Por lo tanto, es importante todo, no sé si han visto, pero está muy de moda esto del mindfulness, de meditar, y mucha gente dice, oh, ¿para qué voy a hacer eso? Bueno, este es el, esta es la explicación real de por qué, porque tenemos que aprender a calmar un poco nuestras emociones, disminuir lo que está como dominando el cerebro, para realmente poder tomar buenas decisiones, para poder seguir avanzando en la vida. La interpretación de las emociones propias o ajenas se da por activación de neuronas que se encuentran en, en un área del cerebro y ahí la emoción es donde se etiqueta. Es decir, esta emoción fue positiva, fue negativa, me queda como un recuerdo positivo, me queda como un recuerdo negativo. Puede ser que, por ejemplo, la caída de mi mamá. Mi mamá estaba caminando y se cayó. Si mi mamá reaccionó riéndose y a mí me dio mucha risa, puede que eso quede como una reacción o una, un, un recuerdo positivo en mi mente. Y después las caídas para mí van a ser como, ah, es algo chistoso. Si vi que mi mamá se cayó y lloró y le dolió mucho y sufrió, probablemente a mí me va a quedar como, wow, las caídas son algo muy doloroso y me va a quedar como en mi cerebro impreso de que es algo doloroso, es algo que da miedo. Entonces después, cuando alguien más se caiga, la reacción que voy a tener va a estar basada en esa emoción que tuve cuando vi esta caída. ¿Ven? Entonces es tan importante cómo uno eh, interpreta lo que está sucediendo y la emoción que uno le da para cómo va a quedar grabado en nuestro cerebro. Entonces muchas veces las emociones tienen más que ver con cómo una persona interpreta la situación, ¿no? Y por eso es que las emociones de cada persona son válidas porque hablan de la realidad de la que están viendo lo que está ocurriendo, ¿no? Cómo están experimentando lo que está pasando. Exactamente. Y, y de hecho, etiquetar una emoción es una de las propiedades más exquisitas y selectivas que tiene nuestro cerebro. O sea, se realiza en menos de 8 segundos, pero nosotros en nuestro cerebro etiqueta cada una de las emociones. Y es muy personal, como dices tú. Y Javi, cuando hablábamos antes de poder regular nuestras emociones, por ejemplo en el caso del niño la niña que se le cae el helado y no sabe cómo manejar ese enojo fuertísimo, entonces te quería preguntar qué influencia tiene la edad en esta capacidad de manejar las emociones, ya que sabemos como mencionabas antes que esta capacidad de inhibición eh, está mucho en nuestra corteza prefrontal, que es esa parte del cerebro que está aquí al frente, que no es que sigue creciendo cuando, cre cuando nos volvemos mayores, pero sí sigue madurando hasta más tarde de la adolescencia. ¿Qué influencia tiene esto en nuestra capacidad de manejar todo tipo de emociones? Exacto. Bueno, cuando somos pequeños, sobre todo en las edades desde hasta los dos años, es cuando empezamos a etiquetar las emociones. Hasta los dos años etiquetamos la mayoría de las emociones de cómo las vamos a sentir en el futuro. No nos acordamos. Si pensamos, poca gente podría acordarse de algo que le pasó antes de los tres o cuatro años. Pero en esa edad es cuando empezamos a etiquetar emociones. 
Después, hasta los cinco años, es cuando nuestro cerebro está como tratando de entender el mundo que nos rodea. Va creciendo y va creando, va asociando cosas a diferentes emociones, diferentes situaciones, las va guardando y las va archivando como algo que después en el futuro nos va a servir para reaccionar a otros estímulos. Entre los 8 y los 12 años es la edad en que la amígdala, la amígdala y el hipocampo se conectan de una manera dinámica. ¿ya? O sea, es la época en que este sistema de funcionamiento de emoción y reacción se va a conectar. Que muchas veces uno cree que esta edad entre los 5 y la adolescencia es una edad como un poco perdida, pero no, en realidad en esta edad es donde se está haciendo esta conexión. Por lo que si a esa edad una persona experimenta, por ejemplo, violencia, agresión, humillaciones, que es la típica edad de, la, de elementary school o empezar a middle school, abandono, las conexiones neuronales se van a llevar a, a cabo de manera errónea. De tal manera que los procesos negativos de la sociedad condicionan al cerebro y sus neuronas a normalizar de una manera muy rápida la violencia o las conductas negativas. Por eso esta edad también es importante. Muchas veces uno cree que cuando ya pasaron esa edad de los cinco años, estamos listos. Pero es una edad en que tenemos que tener mucho cuidado de cómo tratamos a los hijos, las cosas que les decimos, cómo actuamos con ellos. Y, y el hecho de, de que en esta edad, entre los 8 y 12 años, tratemos de evitar, por ejemplo, violencia, agresión, humillaciones, ayuda a que los algoritmos fisiológicos, es decir, cómo vamos a funcionar en el futuro, no se repitan, porque el, el cerebro aprende una forma de reaccionar a ciertas emociones que después en el futuro, de hecho en la etapa adulta, va a empezar a replicar. Si las personas por otro lado en esta edad experimentan emociones de manera saludable, los cerebros suelen funcionar mejor socialmente, tienen mayor estabilidad emocional, hasta en las sociedades más difíciles, es decir, cuando ya se tienen que enfrentar como a cosas extremas o difíciles, saben reaccionar mejor porque durante esta edad, que es una edad que muchas veces no se habla, eh, hemos puesto atención en las emociones y en las experiencias que están teniendo. Y después, después de los 12 años, hasta los 25, como decías tú, es cuando el cerebro empieza a generar conexiones internas. No es que la, el cerebro crezca, ya no, ya no van a ver a ningún adolescente que le crezca la cabeza, en ningún caso, pero sí dentro del cerebro están creciendo las conexiones al máximo. Y la adolescencia es esta etapa en que, nuestro cerebro en cierta forma tiene una segunda oportunidad porque en esta etapa es cuando las cosas que no se usan o que no se tocan o que no se recuerdan se cortan, como que se eliminan. El cerebro ocupa un sistema como de podar un árbol, por decirlo así, y todas las ramitas que ya no se están ocupando las poda y se van. Esas conexiones se empiezan como a olvidar, pero las cosas que se refuerzan y se siguen haciendo quedan para el futuro. Por lo tanto, en la adolescencia, por ejemplo, es un súper buen momento para aprender otro idioma. Es un muy buen momento para practicar instrumentos, para practicar funciones más, más profundas en la mente, como el hecho de analizar algo, el hecho de inferir, el de crear un plan. Todo eso tiene que ocurrir en la adolescencia porque son funciones que se van a ocupar en la adultez. Creo que algo que vale la pena también recalcar es que nuestro cerebro es plástico, lo decimos usualmente. Eso quiere decir que cambia, que se modifica dependiendo de las experiencias que tenemos. Entonces, a veces cuando no conocemos eso, creemos que siempre que hablamos del cerebro es cosas que ya están predispuestas biológicamente. Y muchas cosas sí, pero muchas otras cosas tienen que ver con las experiencias que tenemos, las herramientas o habilidades que practicamos. Mucha información importante. Muchas gracias, Javi. 
Lo que compartiste recién al aprender algo, por ejemplo, una situación violenta, una temprana edad, uno tendría que deseducarse lo que aprendió para poder nuevamente, como crear un programa nuevo, digamos. Exacto, así es un poco como funciona y por eso es tan importante que cuando uno ve que una persona está teniendo síntomas o está manifestando o reaccionando de una forma distinta a una emoción o sobre reaccionando a una emoción, hay que ver qué es lo que está generando que esta persona reaccione así y tratar, como dices tú, de reaprenderlo y para eso están efectiva la terapia, para eso es tan importante esto de ir a un lugar que te ayuden a reprogramarte y a encontrar cuál es el problema y un poco darlo vuelta, entenderlo y decir, wow, esto me afectó de esta forma, ahora que sé que me afectó de esta forma, lo puedo como reestructurar para que mi cerebro no siga generando esta respuesta inadecuada a algo que, por ejemplo, no da miedo o algo que no es una amenaza para mí, sino que solamente lo fue en su minuto y quedó grabado en mi cerebro. Es que a veces está el miedo, ¿no? De muchos padres de que, wow, vemos el comportamiento de un niño y pensamos que va a ser así para siempre, pero hay formas, hay formas de poder, como decían ustedes, eh, darle la forma más saludable, pero hay herramientas, tenemos muchas herramientas. Exacto. Y la búsqueda de la felicidad es, de, es uno de los elementos esenciales del cerebro humano, eso es lo que hacemos como por, desde que nacemos, esa es la idea, buscar la felicidad. Sin embargo, sus prejuicios y experiencias pueden ser los primeros obstáculos para llegar a ella. Todo lo que tú tengas como prejuicio o una persona tenga como prejuicio o las experiencias que tengamos en la vida eh, nos van como autolimitando a lograr esta felicidad. Y las emociones positivas contribuyen a provocar un mejor estado de salud. Siempre ayudan a soportar los procesos dolorosos mejor, a controlar mejor el miedo. Las personas se vuelven más refractarias o, o, o no toleran mejor la depresión y el estrés. Y se subestima la importancia de la felicidad para la sobrevivencia. Muchas veces uno no cree que es importante estar feliz para sobrevivir. Sin embargo, es muy importante señalar que las emociones positivas disminuyen la, la probabilidad de ciertas patologías o de ciertos riesgos como las adicciones, la gravedad de las enfermedades infecciosas, la probabilidad del infarto y por otra parte hay muchas evidencias que han mostrado que las personas felices, felices pueden vivir más tiempo. Es decir, cultivar emociones positivas no es solo porque ah, quiero estar feliz, sino que eso te hace más saludable. Imagínate que puede disminuir cómo te mejoras de una enfermedad infecciosa, como el COVID. Muchas veces eh, se relacionó el COVID a el estrés, ¿cierto? Y se decía que las personas que estaban más estresadas tenían más inflamación en su cuerpo. Y sí, es verdad, pero eso quiere decir cómo una emoción puede llegar a cambiar tu, tu cuerpo y a disminuir un poco tu respuesta inmune. Entonces, por eso la, la, las emociones son tan importantes. Mucha información para procesar y agradecemos desde ya este, la atención y el tiempo. Muchas gracias, Javi, por tu participación. Muchas gracias a ustedes, me encantó. Muchas gracias, Javi. Bueno, muchísimas gracias, Fanny, Javiera, por esta conversación. Esta fue la primera parte. La segunda parte la tendremos la próxima semana, donde continuaremos hablando con Javiera sobre salud mental y emociones. Solo que esta vez estaremos también enfatizando sobre algunos trastornos comunes, como la depresión y la ansiedad. Les esperamos. <risa>